0: t n podcast das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N-Podcasts. Heute mit dem Thema Urheberrechtsreform. Letzte Woche äh, gab es ja die Abstimmung im Europäischen Parlament, die Urheberrechtsreform wurde beschlossen und wir wollen heute nochmal zusammenfassen, worum ging es eigentlich, wie haben wir die Debatte äh, wahrgenommen und wie geht es jetzt eigentlich weiter. Dabei sind Stefan Dörner, Online-Chefredakteur bei T3N Hi. und ähm, Jan Vollmer, Reporter für digitale Wirtschaft bei T3N. Hallo. Mein Name ist Luca Caracciolo, ähm, habe ich das schon gesagt, weiß ich gar nicht.
1: Nee, hab's nicht.
0: Ähm, und wir starten gleich mit den berühmt-berüchtigten Artikeln 11 und 13 und nehmen den 12. auch noch dazu und es gab sogar noch mehr. Und es ist so, dass diese Artikel mittlerweile sich sogar verschoben haben und jetzt glaube ich Artikel 15, 16, 17 sind. Ähm, genau. Habt ihr das eigentlich verstanden, warum es jetzt schon wieder, warum die Artikel äh, andere Das geworden? hatte
1: Julia Reda auf Twitter erklärt, aber ich habe die Erklärung wieder vergessen. Also es gab ja das Gerücht, dass das gemacht wurde, um sozusagen den Protesten Wind aus den Segeln zu nehmen, damit sie nicht mehr dieses Schlagwort Artikel 13 haben. Aber das ist nicht der Grund. Ich habe aber ehrlich gesagt, es war was vom, eine Formsache. Ich habe leider ja, ja. vergessen. Es ja. war das
2: gegen eine Übersetzung oder sowas? Ich glaube, Sie haben
0: diese Absätze, die da drin waren, zum Teil in neue Artikel gegossen. In den Artikeln davor und so haben sich irgendwie mehr Artikel gemacht. Aber wir wissen es nicht, äh, egal, die Sache bleibt die gleiche ähm, und es wurde im Vorfeld ja insbesondere über Artikel 11 und 13 diskutiert. Genau,
1: wir erklären vielleicht ganz kurz, wir bleiben jetzt bei den alten Bezeichnungen, weil das einfach die etabliert in der Diskussion sind und gehen nicht auf die neuen äh, 15, 16, 17 über.
0: Genau, wir sprechen von 11 und 13 und 12 nehmen wir noch dazu. Ähm, Stefan, magst du das mal ganz kurz nochmal zusammenfassen, was die drei Artikel besagen.
1: Ja, also das sind die drei entscheidenden Artikel, die wirklich was ändern im EU Ober Urheberrecht, würde ich sagen. Also der ähm, Artikel 11 ähm, ist ähm, Moment, kurz. Leistungsschutzrecht? Achso, genau das, genau. das Leistungsschutzrecht, das wir schon in Deutschland haben, sozusagen auf europäischer Ebene. Ähm, da geht es ja darum, dass die Verlage ähm, im Grunde einen Kuchen abhaben wollen von Google, das ist wirklich ein Lex Google, was natürlich wie jedes Gesetz nicht auf Google spezifisch zugeschnitten sein kann, weil das einfach mit dem Rechtsstaat, äh, Rechtsstaatsprinzip nicht vereinbar ist, das heißt wir werden hier ein Gesetz haben, was äh, wie auch schon das deutsche Leistungsschutzrecht einfach sehr viele Kollateralschäden wahrscheinlich mit sich bringt. In äh, Das deutsche Leistungsschutzrecht ist gescheitert, kann man sagen. Also Google hat sich eine Pauschallizenz einräumen lassen von den Verlagen, weil sie vorher einfach gesagt haben, bei den Verlagen, die das nicht unterschreiben, dass wir diese Snippets umsonst nutzen können. Die Da werden die Snippets einfach nicht angezeigt. Das haben ja einige Verlage dann ähm, eben trotzdem nicht unterschrieben. Anfangs dann ist ja Google Traffic eingebrochen und haben sie das eben äh, doch zugelassen. Und dieses Leistungsschutzrecht mehr oder weniger äh, in noch strengerer Form tatsächlich soll jetzt auf europäischer Ebene ausgerollt werden. Ähm, da ist sogar so eine Art Lizenzpflicht, äh, glaube ich, mit mit äh, ähm, drin, die aber auch wahrscheinlich vor sämtlichen Gerichten nicht standhalten wird, würde ich mal vermuten, weil das kann es eigentlich kein Unternehmen dazu zwingen, irgendwelche Verträge einzugehen. Äh, das widerspricht einfach so unserem, unserem Marktwirtschaftsprinzip. Mhm. Ähm, ja, also das ist, das ist das, der Artikel 11. Artikel 12 ist ähm, im Grunde auch ein ja, klarer Lobbyerfolg der Verlage. Ähm, es gab vor Gericht in Deutschland ähm, freie Autoren, die erwirkt haben, dass ähm, die Urheberrechtsabgabe, die gezahlt wird, jeder, der ein Smartphone kauft, der einen Kopierer kauft, der einen Computer kauft, kauft, ähm, der bezahlt so eine Urheberrechtsabgabe im Falle von einem iMac zum Beispiel, ich habe mir gerade einen gekauft, waren es glaube ich 23 Euro, die ich da bezahlt habe obendrauf. Dieses Geld wird umgelegt, das macht in Deutschland die VG Wort, ähm, die das Geld an äh, Autoren, Journalisten und so weiter, alle also die, die Texte produzieren äh, auf professioneller äh, Basis, verteilt und da war es ganz lange üblich, dass dann die Hälfte dieses Geldes an die Verlage geht und die andere Hälfte an die Autoren und äh, die ähm, Kläger vor Gericht haben argumentiert, dass es ja eigentlich eine ne Abgabe für die Urheber sein soll und nicht für die Verlage, für die die ähm, sozusagen ähm, die Texte verbreiten und haben Recht bekommen vor Gericht und deswegen musste die VG Wort ganz viel Geld äh, sozusagen von den Verlagen zurückfordern und an die Autoren umleiten... Und das soll jetzt über den Gesetzesweg sozusagen verhindert werden. Also mit dem, mit dem Artikel 12 sollen die Verlage wieder die Hälfte des ähm, Geldes bekommen. Ähm, das ist auch der Grund, warum die Verlage jetzt so stark hinter dieser EU-Uberichtsreform ähm, standen. Und das, was man ja teilweise auch in der Berichterstattung dann irgendwie gemerkt hab, hat, vielleicht bei einem oder anderen Medium, dass da sehr stark für getrommelt wurde. Und der Artikel 13. Das ist ja der umstrittenste von den dreien eigentlich, der am meisten in der Diskussion war, das ist eigentlich auch ein Lobby-Erfolg von der GEMA, die sich da ja einfach ein stärkeres Gewicht gegenüber YouTube verspricht, gegenüber Google bei den Verhandlungen, wenn es um Musikrechte geht. Ähm, der Artikel 13 wird wahrscheinlich auch am tiefgreifendsten etwas ändern, am, da, wie das Internet funktioniert und zwar ist es einfach so, dass das Haftungsprinzip, das Haftungsprivileg abgeschafft wird. Also es war bisher so, dass eine Plattform zunächst einmal, wenn sie ähm, Inhalte von Dritten äh, ähm, hostet, also äh, beispielsweise YouTube, aber eben auch jede andere Plattform im Internet, die, die User-Generated-Content hat, also im Grunde das ganze Web 2.0, wie man es mal vor 10 oder 15 Jahren genannt hat, dass sie erstmal, solange sie keine Kenntnis hat davon, dass eine Rechtsverletzung stattgefunden hat, nichts tun muss, sondern erst in dem Moment aktiv werden muss, wenn sie über diese Rechtsverletzung aufgeklärt wird. Da, dieses Prinzip hat im Grunde eigentlich das Internet erstmal ermöglicht, weil, oder zumindest User-Generated Content, weil ansonsten müsste ich ja vorzensieren als Plattform, alles, was irgendwie hochgeladen wird, müsste ich mir irgendwie erst sichten und äh, schauen, ob das auch wirklich nicht gegen irgendwelche Rechte verletzt, äh, gegen Rechte verstößt. Und mit dem Artikel 13 soll dieses Haftungsprivileg im Prinzip aufgelöst werden, wie es aber dann am Ende praktisch umgesetzt wird, das ist halt wirklich völlig unklar. Das Wort Uploadfilter steht nicht drin, wie immer wieder die Befürworter äh, betonen, aber es ist
0: praktisch, ist, ist kaum,
1: praktisch kaum nicht vermeidbar. realisierbar ja.
0: ohne, ohne Uploadfilter, also ohne den Inhalt vorab zu filtern. Und was das bedeutet oder wo da die größte Befürchtung ist, da kommen wir später noch drauf. Aber das ist grob ähm, der Kern der Urheberrechtsreform. Da gibt es natürlich noch ein paar mehr Artikel, aber das ist so durchgekommen mit einer Mehrheit von, ich glaube, rund 30, 40 Stimmen. Also es war dann doch knapper als gedacht. Also es gab zwei
1: Abstimmungen. Es gab einmal die Abstimmung, ob noch Änderungen.
0: Genau, das kam. Das war sehr durch. knapp. Es ging aber nicht durch. Es gab also keine ja, Änderungen. Genau. Dann Weil
1: angeblich sich auch einige verwählt hatten von den Abgeordneten. Ja. Also, wenn alle so wie sie jetzt ge hinterher gesagt haben, wie sie gerne hätten abstimmen wollen, abgestimmt hätten, dann hätte es noch Änderungen gegeben. Ja. Äh, aber am Ende wurde es dann angenommen, ja. Genau.
0: Und ähm, wir wollen auch mal ein bisschen drüber sprechen, wie wir die Debatte wahrgenommen haben. Jan, du warst äh, auf der letzten Demo am 23. März, als, glaube ich, europaweit, vor allem in Deutschland, also da waren die Proteste am stärksten, junge Menschen auf die Straße gegangen sind, um gegen das Urheberrecht zu zu demonstrieren, beziehungsweise über die Reform. Wie war denn so dein Eindruck, wie war die Stimmung dort?
2: Ja, ich war da ähm, an einem Freitag war das, in Berlin. Es war äh, erstaunlich gutes Wetter, was die ganze Sache noch befördert haben könnte. Und ich war da zusammen mit ein paar YouTubern unterwegs und ähm, das war eine ziemlich spannende Erfahrung, weil das ähm, auch ein, ähm, eine Szene war, die mir vorher nicht so geläufig war und ähm, die auch ähm, wo in sich eigentlich alle alle kannten mehr oder weniger also jetzt nicht unbedingt die Demonstranten sich gegenseitig aber ich war mit dem paar äh, ein paar YouTubern unterwegs die sich äh, Space Frogs nennen und die da auch wirklich alle kannten und äh, man hat nochmal gemerkt wie ähm, wie sich da quasi ähm, ein eigenes Medium dieser Jugend sozusagen entwickelt hat hat und auf welches Unverständnis dann eben dieses Medium und diese Szene ähm, auf die äh, europäische Gesetzgebung äh, reagiert hat gewissermaßen und du hast es
0: auch so, so witzig beschrieben ähm, äh, da kamen ständig irgendwelche Leute an und haben die YouTuber angehimmelt oder haben immer gesagt hey du bist doch der und der und äh, ja das ist auch sehr sehr oft wahr also eigentlich die ganze Zeit
2: ja das war also ich, ähm, wir hatten uns da ähm, ich habe mich mit diesen YouTubern um ich glaube äh, eine halbe Stunde, bevor die Demo losgehen sollte, getroffen und mir ist dann aufgefallen, dass schon in dieser halben Stunde, bevor es eigentlich losging, schon drei, äh, drei Teenie-Gruppen nach Selfies gefragt haben. <lacht> ja. Und das halt bei Leuten, die ich halt, ich wusste gar nicht, dass es die gibt vorher, ja. also nicht diese Person oder diese, diesen Kanal. <lacht> also die haben eine ungeheure Präsenz auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite war es auch nicht so, dass die als die Anführer da wahrgenommen worden oder sowas, sondern keiner von denen hat irgendwie eine Rede gehalten oder so, sondern die sind da eben einfach mitgelaufen. Die waren prominente Gäste des Ganzen, aber ähm, haben auch, also ich meine, die Tatsache, dass die YouTuber dafür getrommelt haben, hat ganz erheblich dazu halt beigetragen, dass äh, dass die Leute auf die Straße gegangen sind, und dass das Thema auch so publik geworden ist und so große äh, Aufmerksamkeit erfahren hat. Aber sie wurden nicht als die die Macher da äh, gesehen und was ich spannend fand vor allen Dingen war dass das eben die Leute die man da auf der Straße gesehen hat also man hat es an den Schildern erkannt da waren dann ich, Axel Forst war nicht nur im Internet ein großes Meme auch auf den auf der Demo war ein großes Meme und dass dann dass da dieses dieses wahnsinnige Unverständnis herrscht dass halt dann an irgendwelche älteren Herren in, in Anzügen über Dinge entscheiden die dann tatsächlich auch in die Lebenswelt äh, von äh, diesen jungen Menschen reinreichen und das war glaube ich auch so fast schon Novum. Also viele, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, sie wären zum ersten Mal überhaupt auf einer Demo gewesen. Und äh, ich weiß nicht, ob sie sich vorher nicht von Politik berührt gefühlt haben, aber zumindest nicht so, dass sie gedacht hätten, sie müssten auch auf die Straße gehen. Dann. Aber viele, das hast
0: du auch geschildert, ähm, hatten schon ein sehr differenziertes, äh, differenziertes Meinungsbild, oder?
2: Absolut, ja, absolut. Also ich war auch bei der Beschäftigung mit dem ganzen Thema erstaunt, dass es auf YouTube so ein relativ differenziertes Bild dazu gab. Es gab so ein nach der ersten Panik, äh, wo gesagt worden ist, also nachdem äh, Susan Wojcicki, heißt die glaube ich, die YouTube-Chefin, ähm, YouTube-Chefin ne? YouTube genau, mhm. nachdem die sich äh, an in einem Blogpost äh, gewarnt davor hatte, dass äh, dass es das YouTube bedroht sei, gab es erst so eine Welle der, äh, der, ähm, der Videos, die hießen, mein Kanal wird abgeschaltet. Und das ist schon ein paar Monate her und das war relativ undifferenziert. Aber mit der der aber
1: Clickbait äh, der YouTube-Szene.
2: Ja, genau. Und das war so die erste Welle und danach kam dann ähm, zweite Welle von, von Erklärvideos, wo, wo es relativ differenziert angegangen worden ist. Also 30, 40 Minuten alles auseinandergenommen mit ähm, Live-Interviews von verschiedenen Politikern, dann ähm, gab es noch, es gibt einen bekannteren äh, YouTube-Anwalt, sozusagen, weil ein Anwalt, der auf YouTube äh, ist dann Sommel, Sommel, glaube, Sönke, also. ja. genau. Der hat sich dann dazu geäußert <lacht> yeah. und ähm, also da war relativ viel Sachverstand äh, bei.
0: Ja. Wobei der ja auch bekannt ist, so, so ein bisschen äh ja, nicht populistische, aber das Thema schon sehr in eine, ganz stark natürlich in eine Richtung äh, zu deuten und zu erklären. Ne? Ja, das stimmt. Also
2: da hat er schon seine Agenda, könnte man sagen. Ich meine, er ist auch selbst YouTuber, das darf man nicht vergessen, ja. dass mhm. alle YouTuber eigentlich auch davon betroffen sind und nicht äh, unabhängige Berichterstatter, also nicht so unabhängig sein können wie andere. Aber man, man kann den Leuten nicht vorwerfen, dass sie äh, nicht, nicht wissen, worum es geht. Also, und du hast
1: das Gefühl gehabt, dass die Leute, die auf den Demos waren, da wirklich auch dieses differenzierte Bild bei ihnen angekommen ist, dass die, dass sie auch wirklich Ahnung haben von dem Thema hatten oder sind die da hingekommen und haben gesagt, entweder ich will meine Stars sehen oder oh ne, YouTube wird, wird äh, geplättet, wird deswegen gut. muss ich muss ich jetzt hier auf die Demo gehen.
2: Ja doch, also ich war tatsächlich sehr überrascht davon. Also das waren das waren, ähm, also ich habe also oft, wenn ich Leute gefragt habe, wie alt seid ihr, dann waren die so ungefähr 13, 14, 15. Und äh, wenn man dann gefragt hat, wie seht ihr das, dann, dann kamen da wirklich differenzierte Antworten, dass die gesagt haben, äh, äh, dass sie schon für Urheberrecht ein gewisses Verständnis haben, äh, aber dass es so eben nicht funktionieren kann. Und äh, sie wussten auch, wer da irgendwie äh, die, die wichtigsten Rollen spielt und äh, wer die Entscheidung fällt. Und also und viele von denen haben sich auch selbst kritisch äh, äh, dem gegenüber geäußert, dass also gegenüber dieser ersten Welle von Panik mein YouTube-Kanal wird gesperrt mhm. und zwar ähm, dann auch, also wenn Sie nach Selfies gefragt haben, war die Antwort äh, dieser YouTuber, mit denen ich unterwegs war meistens, ähm, es, es geht hier um die Sachen, nicht um nicht um meine Person und das fanden die auch alle okay dann, also.
0: und auch gar nicht so apokalyptisch, ähm, was was Stefan auch meinte, oh Gott äh unser unser tägliche unsere tägliche Anlaufstelle äh, wird in Zukunft äh, platt gemacht und also diese Angst war gar nicht so spürbar.
2: Nee. Also ich fand es auch beeindruckend, das war auch so eine Generation, wo ich das Gefühl hatte, die haben sich wirklich ähm, also wirklich sehr damit auseinandergesetzt. Ich erinnere mich noch daran, dass ähm, bei einer Gruppe, äh, die ich da kennengelernt habe, war, so, war so, ein, so ein Junge dabei, der war so 13, 14, der hat sich tatsächlich auch, auch irgendwie in, in Nullen und Einsen das äh, Geburtstag Geburtsdatum seiner Eltern irgendwie auf den Hals tätowiert oder so, wenn man gemerkt hat, alter Schwede, also wenn, wer ist digital, wenn nicht ihr, ne? und Also, ja, das ja. hat schon sehr differenziert und profund
1: gewirkt. Ja.
0: Und wie war, also waren ja, glaube ich, die Zahlen haben, haben sich unterschieden je nach Medium, aber es waren ja schon, glaube ich, mehrere Tausend auf der Straße. Hunderttausende waren in schon. In Berlin auch? Also
1: insgesamt jetzt also in Deutschland. In Berlin in waren
0: es, glaube ich, fünfstellig irgendwas, ja. ne? Und, und wie lief das da ab? Also gab es dann irgendwie Kundgebungen oder wie, wie war das? Ähm es gab so ein lustiges Video mit, oder nee, jetzt verwechsle ich das mit den Fridays, äh, Freitagsdemonstrationen, als Peter Altmaier da auftreten wollte ja, und nicht zu Wort das kam. War das war eine Freitagsdemonstration, also äh, Fridays for Future. Ähm.
2: Ja, man hat relativ wenig ähm, politische... Ähm Fahnen und dergleichen gesehen, also ich glaub, das Einzige, was es da gab, war ähm, ich glaube die Piratenpartei war mit dem Wagen vertreten mhm. ähm, Ja, auch eine richtig fröhliche Atmosphäre also die haben, die haben glaube ich, ich erinnere mich daran, dass sie Alles nur geklaut von den Ärzten gespielt haben, oder was? Ja, die, die, Prinzen. die Prinzen sind das, ne?
0: Ja. <lacht> alles nur geklaut, ey!
2: Oh. Ja stimmt, oh, die 90, Prinzen sind 90er-Prinzen ja. und äh, dann so ein paar vereinzelte Juso-Flaggen hat man gesehen, ein paar vereinzelte ähm, FDP oder junge liberale Flaggen.
1: Ja, das waren glaube ich eher die Organisationen, die dann da extra hingegangen sind, um sozusagen Werbung für ihre Organisation genau. zu machen. Ne? Also es kam sicherlich nicht aus den aus der Bewegung selber sozusagen.
2: Mhm. Also es gab auch, ich meine, vielleicht gab es da irgendwo eine größere Bühne, aber mir wäre keiner aufgefallen. Also wenn, irgendwann hat man irgendwer irgendwas gesagt, aber ich habe wieder, also das, das war nicht der Mittelpunkt des Ganzen. Also es war schon irgendwie ähm, einfach, ich weiß nicht, ob das einfach daran lag, dass es digital organisiert war. Ich aber Und hast du, du hast ja auch ein paar
0: auf ein paar Freitagsdemos, ähm, hast du da irgendwie einen Unterschied gemerkt oder war das gefühlt so, das äh, gleiche Klientel.
2: Na, das war schon ein sehr nerdiges Klientel ja. bei den, äh, den Upload-Filter, also bei den Artikel 13-Demonstrationen oder Safe-Your-Internet-Demonstrationen, wie sie genannt worden sind. Also man hat schon gemerkt, dass es so ein ähm, sehr ähm, also man hat viele äh, Jungs und Mädels mit blauen Haaren gesehen. Ich, ich weiß nicht, worauf das genau anspielt. Ehrlich gesagt, ich habe mich schon gefragt, ob das irgendein Code ist, den ich nicht verstehe. Weil äh, es vielleicht, ich weiß nicht, hatte so, so viele so Manga-Anspielungen, habe ich noch gesehen. Irgendwie ja. irgendwie, ne? In der
1: YouTuber-Szene ist, also, YouTuber ist glaube ich, Cosplay ganz groß auf jeden Fall. Glaub, Nämlich hier glaub, Kostümierung glaub. und so.
0: Blaue Haare wüsste ich jetzt nicht, für was das ist. Ja, ist ja, glaube ich, auch so ja, für, ich unter
1: Cosplayern äh, generell bunte Haare, glaube also, ich. Also sah alles sehr, sehr verbreitet, sehr bunt, ein
2: bisschen nerdig aus. Also,
0: also Cosplayer, ganz kurz nochmal zur Erklärung, äh, ist dieses Phänomen, dass es Videospielfans gibt, die sich wie ihre Lieblings-Videospielfigur kleiden. Also ein Zelda, Link oder Mario und wenn es da alles gibt. Ja. Kurze Erklärung.
2: Und ähm, viel, viel Fan-Merchandise auch von YouTubern hat man gesehen. Mhm. Und also mit T-Shirts, auf denen irgendwie Space Frogs drauf stand oder andere YouTuber. Mhm. Das war ähm, ja, also man hat, also ich ja, schwer zu beschreiben, irgendwie. Es war so, also ich, ich will jetzt nicht sagen, alles so nur Nerds, aber also ja, man hat schon gemerkt, dass es das Leute sind, die also einen großen Teil ihrer Zeit im Internet verbringen. Mhm. Und Geschlechterverhältnis? Äh, auch sehr gemischt eigentlich. Also es war jetzt nicht nur nicht nur Jungs in dem Sinne, sondern es war wirklich bunt. Hm. So einen leichten Gothic-Touch meine ich auch. <lacht> <Jetzt> <lacht> so, wir aber ich, äh, das <lacht> möchte ich jetzt nicht aber
0: Wie habt ihr denn sonst so die Debatte wahrgenommen? Also ähm, ich fand es gerade die Tage vor der Abstimmung hm. eigentlich kaum mehr noch zu ertragen, weil sich eigentlich hm. beide Seiten nur noch äh, angeschrien haben ähm, und wie habt ihr das so erlebt?
1: Ja, also ich bin ja selber sehr aktiv auf Twitter ja. und ich finde Twitter generell anstrengend inzwischen, schon länger. Also seit das äh, politische Klima so aufgeheizt ist, ist ja eigentlich egal, äh, um was es ging in letzter Zeit. Bei allen großen Themen gab es eigentlich eine sehr starke Rudelbildung, würde ich mal irgendwie mhm. so sagen. Also dass irgendwie sich äh, so Gruppen gebildet haben, die dann auch äh, sich gegenseitig immer nur, nur bestärken und auf die andere Seite einschlagen. Und das war in dem Fall nochmal sehr extrem. Wobei es in dem Fall ja sich nicht auf Twitter auch beschränkt hat, also ähm, ich finde erstmal erschreckend, tatsächlich wie viel Leute sich zu dem Thema äußern, die offensichtlich sich nicht mal mit den Grundlagen okay. beschäftigen, also ähm, damit meinte ich, also da habe ich jetzt in erster Linie tatsächlich äh, die Befürworter von Artikel 13 und Co. so wahrgenommen, also unter anderem halt den Berichterstatter äh, Axel Voss, der in jedem Interview, das er gegeben hat, ganz eklatante hm. grundsätzliche Fehler äh, gemacht hat, also einfach sachlich falsche Behauptungen aufgestellt hat. Also seine Vorstellung vom Urheberrecht ist einfach meilenweit von dem entfernt, wie das Urheberrecht aktuell ausgestaltet ist. Hm. Also wenn er zum Beispiel behauptet, dass wenn er ein Foto oder ein Artikel äh, komplett unter 500 Freunden bei Facebook teilt, dass es das ja abgedeckt sei vom Urheberrecht. Das ist einfach nicht der Fall, ist heute nicht der Fall. Ähm, und ich finde, jemand, der jahrelang politische Arbeit macht im Bereich Urheberrecht, sollte vielleicht solche ganz fundamentalen Dinge über das Urheberrecht mal wissen. Ähm, aber was natürlich auch aufgefallen ist und was halt, die, halt gerade diese Jugendlichen oder Jungen oft auch zum ersten Mal politisch aktiv und auch wirklich dann aufgeregt hat, war einfach dieses ähm, ja, herablassende eigentlich gegenüber diesen Protesten. Ne? Also ich kann schon verstehen, woher das herkommt. Also natürlich weiß man, dass Google Lobbyismus betreibt, gegen diese Richtlinie. Wobei nach allem, was ich so gehört habe von Leuten, die da im politischen Prozess sind, ist die Lobbyarbeit von Google nichts im Vergleich zur Lobbyarbeit der Verlage, also gerade in Deutschland und auch auf europäischer Ebene. Ähm, aber natürlich glauben die irgendwie, dass Google mit seinen Algorithmen und was auch immer da irgendwie seine Waagschale sozusagen ins, äh, also äh, einwirft. Natürlich gab es auch diesen Appell von von dieser YouTube-Chefin, der auch tatsächlich völlig drüber war, also was sie da geschrieben hat. Das habe ich auch erst viel später mitbekommen, aber das ist ja auch wirklich auch Unsinn gewesen.
0: Wobei das Wochen vor der eigentlichen Abstimmung,
1: glaube ich, war. Ach, das war noch viel früher. Ja, fing das alles überhaupt an? Ja, ja richtig. Ähm, aber trotzdem, es sind, also sind ich glaube, es ist einfach ein ganz fatales Signal an, an Leute, die sich zum ersten Mal politisch engagieren, ähm, dass dann die Politik sagt, ihr seid Bots. Also das war ja einer dieser Argumente, weil halt natürlich klar, es gab diese es gab diese Formulare, dass sie halt irgendwie E-Mails geschickt haben an ihre Abgeordneten und das war natürlich auch ein bisschen blöd gemacht, so dass dann irgendwie alle den gleichen Text schicken und so, das ist natürlich Unsinn. Aber so kam ja dann so dieses Gerücht auf, das sind alles Bots oder weil zu so viele von Gmail-Adressen schreiben. Was Ja, einfach das war ja wirklich ja, abstrus. Das ne? also ist einfach ein sehr beliebter E-Mail-Dienst natürlich ist. Unter, also jetzt, wenn man unter 30 ist, dann nutzt man vielleicht jetzt nicht mehr gmx oder web.de, sondern eher also Gmail. Also ganz
0: kurz zur Erklärung, äh, der Vorwurf war, dass die Mails von Gmail-Konten kamen und deshalb sozusagen äh, davon ausgegangen werden sollte, dass da Lobbyarbeit von Google-Seite…
1: Ähm genau, das hat glaube ich auch ein CDU-Politiker. Ja, ich
0: meine, <lacht> Kaspari, war das der Kaspari? Ja, aber es gab das dieser nicht. Vorwurf, ja. stand auch im
1: Raum, ja. Ähm. Genau und dann ähm, gekaufte Demonstranten war ja so ein bisschen der Gipfel dieser, <lacht> dieser, dieser ja. Behauptung dann in der Bildzeitung auch noch.
0: Ich werfe noch das äh, Propagandavideo des Parlaments ein, ja, was das, ja auch ganz auch noch, äh, ja. schlimm war. Genau, eigentlich
1: auch völlig undenkbar. Also das sagen die Verwaltung des Europäischen Parlaments natürlich eigentlich mindestens mal, bis zur Abstimmung neutral sein sollte, dass, dass die dann ein Video in Auftrag gibt, ähm, was am Ende wirklich ein Propagandavideo für diese Urheberrechtsreform war. Glaub, Produziert glaub, von AfP, muss man sagen, und ja. angeblich wollte die Verwaltung es doch gar nicht so haben, aber ja.
0: Glaubt ihr denn, die, dass die, die europäische Politik war einfach überrascht von der Gegenwehr?
1: Ja, absolut. absolut. Also. also ich meine, es ist auch ein bisschen überraschend, dass so ein trockenes Thema wie eine Urheberrechtsreform solche Wellen schlägt. Aber andererseits ist es eben wiederum auch nicht überraschend, wenn man sich die Anti-Akta-Proteste 2012 anschaut, wo es ja ganz ähnlich gelaufen ist und die am Ende ja nicht verabschiedet wurden, aus ganz ähnlicher Dynamik heraus. Also äh, weil das eben wirklich in den Lebensraum dieser, dieser Leute eindringt, wie du es eben gesagt hast. Also die verbringen sehr viel Zeit im Internet und für sie ist das sozusagen auch ein Stück äh, ihrer virtuellen Heimat und die, die sehen sie jetzt bedroht dadurch. Ähm, wie berechtigt die Ängste sind, darüber kann man diskutieren, aber ähm, es ist aus meiner Sicht war es nicht überraschend, aber ich verstehe schon warum es über, für viele europäische Politiker mhm. überraschend war. Das Problem
2: mit der ganzen Geschichte war glaube ich auch, dass äh, äh, einerseits dann also von politischer Seite aus dann eben diesen, äh, diesen jüngeren Menschen die Mündlichkeit abgesprochen worden ist da haben wir auf eine Art und Weise das aufgefallen, also dass dann diese jungen Menschen, die sie wirklich sehr gut mit der Materie auskennen und sie auch informiert haben, ähm, dann irgendwie dabei gemerkt haben, dass auf der anderen Seite eben so dieses krasse Unverständnis herrscht. Und das glaube ich war einfach auch dann so ein Punkt, wenn man dann feststellt, okay, ähm, da trifft jetzt jemand Entscheidungen, der von der von der Materie überhaupt keine Ahnung hat. Und ähm, auf Brüssels Seite oder auf der Seite der Politiker, ähm, ich glaube, man ist einfach auch nicht gewohnt, dass, dass man sich so dermaßen für seine Entscheidungen rechtfertigen muss. Gerade auf EU-Ebene.
1: <lacht> ja, ich ich meine, die haben natürlich auch zwei Jahre geht. sozusagen, das hat ja auch immer Axel Voss gesagt, wir haben zwei Jahre daran gearbeitet und so mhm. und es hat irgendwie ganz lange keinen interessiert und dann kocht das so hoch. Ne? Das ist natürlich klar aus, der, aus dieser Perspektive so nach dem Motto, wir haben uns hier zwei Jahre damit beschäftigt, wir waren eigentlich immer sicher, dass es durchkommt. Und auf einmal wird das irgendwie hier so ein Riesenthema und diese Riesenproteste und jetzt lass uns doch mal bitte in Ruhe damit. Wir haben jetzt irgendwie zwei Jahre hier gearbeitet wir wollen nicht, dass es alles umsonst ist, sozusagen.
2: Wobei ich auch mal fand, dass es ein super schlechtes Argument ist. Natürlich ist es
1: ein schlechtes Argument, nicht. aber das ist ja sozusagen das, was von Axel Voss insbesondere äh, auch, auch aufgebracht wurde. Ne? Also, du nervt mich nicht jetzt damit. Ich habe jetzt zwei, zwei Jahre... Bei,
0: man muss, muss ihm ja lassen, er hat sich ja auch äh, Interviewanfragen gestellt und hier und da... Äh, Rede und Antwort gestanden, ja, aber das, das war teilweise sehr Katastrophales
1: von sich gegeben. Ähm auch was er so in Hintergrundgesprächen gesagt hat. Also ich war jetzt nicht äh, persönlich anwesend, aber kenne schon ein paar Leute, die die da äh, mal in Hintergrundgesprächen waren, die an Off the Record waren. Aber da gab es auch teilweise öffentliche Äußerungen, dass alles, was er sagt Zeugt halt schon von großer Unkenntnis übers Internet und über die Überrechts- also über die Gesetzeslage, wie sie aktuell ist.
0: Aber jetzt lass uns noch mal weiterschauen. Jetzt ist das Gesetz äh, bzw. Ähm, die Richtlinie beschlossen. Äh, es heißt jetzt, dass die Nationalstaaten innerhalb von zwei Jahren diese Richtlinien, ein nationales Gesetz, äh, verwandeln müssen. Ähm, am 15. April kommt nochmal der Ministerrat zusammen. Ursprünglich war es der 9. April. Ähm, da hätten dann die Justizminister der EU dem, was aber ein rein formaler Prozess ist, der Abstimmung des Parlaments nochmal zustimmen müssen. Das passiert jetzt am 15. mit den Agrarministern lustigerweise. Daran sieht man, dass das eigentlich wirklich nur Formsache ist. Und jetzt könnte man überlegen, es gab jetzt den Vorschlag von der CDU, weil jetzt natürlich die Nationalstaaten gefragt sind, diese Richtlinie umzusetzen und die CDU ist jetzt vorgeprescht und versucht jetzt irgendwie was zu retten und sagt, ja, wir, wir, wir setzen das natürlich um, aber äh, wir versuchen das ohne Uploadfilter zu machen. Jetzt ist die Frage, inwiefern das überhaupt machbar ist. Also was passiert ist, ist ja, dass der Begriff der, des Upload-Filters aus den Artikeln gestrichen worden ist.
1: Mm, doch, der war schon ganz lange nicht mehr drin, glaube ich. Irgendwann war er drin, auf jeden mh. Fall
0: ist der jetzt so nicht mehr drin. Ähm,
1: also Best Efforts heißt es aktuell. Also wir müssen Best Efforts unternehmen, das zu unterbinden.
0: Ja, und, und realisierbar ist das angesichts der Masse an beispielsweise Videos, die minütlich auf YouTube hochgeladen werden. Ich glaube, es sind 400 Stunden in einer Minute, das kann halt kein Mensch überblicken. Ähm, dass dann entsprechend automatisierte Systeme zum Einsatz kommen und das sind dann Uploadfilter, wobei man auch sagen muss, dass solche Uploadfilter ja, die, gibt's schon. die gibt es schon. Genau. Ja, es gibt das Content-ID-System auf YouTube, das eben schon Urheberrechtsverletzungen äh, ahndet und äh, die Urheberrechtsinhaber können dann entsprechend äh, agieren, ne? Uploadfilter würde jetzt für alles sozusagen vorab bedeuten, das hatten wir gerade schon, eine Filterung der Inhalte auf Urheberrechtsverletzung hin. Jetzt der Vorschlag der CDU, ist das irgendwie praktikabel oder wie stellen die sich das denn vor, bitte?
1: also dieser Vorschlag, der ist ja eigentlich schon wieder abgeräumt. Also eigentlich brauchen wir fast gar nicht darüber reden, weil es der war von vornherein, glaube ich, eine Nebelkerze. Also
0: das heißt, im Koalitionsvertrag steht halt. Äh, Upload wird wir, wir, da verhindern. Genau, Upload wird da verhindern. Also ja. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD. Ja. Ähm, da steht das drin und jetzt versuchen sie das vermutlich irgendwie aufzugreifen.
1: Nee, aber sie haben jetzt auch schon wieder gesagt, dass das wird nicht möglich sein. Ähm, also das war zwischendurch, also vor der Abstimmung war das sozusagen ein Vorschlag über die nationale Regelung, dass dann wieder sozusagen Einzug die Upload die Uploadfilter durch die Hintertür und die Idee war im Grunde, dass wenn etwas hochgeladen wird, was urrechtliche ähm, ähm, ja, Werke beinhaltet, die lizenziert werden müssen, dass in dem Fall es erstmal online bleibt und dass dann der Rechtsinhaber aktiv benachrichtigt wird und dann entscheiden muss, entweder ich gebe eine Pauschal-Gratis-Lizenz oder ich lasse es löschen oder ich will über einen Preis verhandeln und das ist natürlich an vielen Stellen problematisch also erstmal ist die Frage das wäre ja sehr sehr kleinteilig also ich weiß nicht wie, wie soll das funktionieren dass es das irgendwie äh, in jedem einzelnen rechtsverstoß sozusagen dann Rechteinhaber irgendwie entscheiden muss das wäre wäre purer Spam bei einer Plattform ja. wie YouTube ähm, aber es wäre auch verfassungsrechtlich und juristisch extrem schwierig. Also man müsste da eine weitere Schranke fürs Überrecht ein, äh, einfügen. Äh, das wäre eine weitere nationale Ausnahme. Das würde sozusagen völlig dem entgegenlaufen, was ja ursprünglich der Plan der ganzen Richtlinie war, nämlich eine Vereinheitlichung und eine Harmonisierung des Urheberrechts in der EU. Und ähm, es wäre halt auch wirklich fraglich, ob so eine weitgehende Schranke des Urheberrechts überhaupt verfassungsrechtlich möglich ist. Also dass ein Urheber, also man kann ja auf seine Urheberrechte sowieso gar nicht verzichten ähm, nach, nach dem deutschen Urheberrecht. Ähm, das ist ja ein unveräußerliches Recht. Aber dass da, dass da ein Urheberrecht, dass da ein Urheber für eine Zeitspanne einfach sagen kann. Ähm, ja, ist egal, lassen wir erstmal online und dann erstmal verhandeln. Also das das ist, ähm, wäre sozusagen so eine Pauschalausnahme für das Urheberrecht, die juristisch wirklich schwer auch ähm, vor Gerichten wahrscheinlich Bestand hätte. Mhm. Und letztlich haben schon bei dem Vorschlag viele Juristen gesagt, das ist eigentlich nicht umsetzbar mhm. und jetzt sagt die CDU selber, also mhm. diese, diese Ausnahme wird nicht kommen. Ja.
2: Also mein Eindruck war, dass da vor allen Dingen auch versucht worden ist, Schadensbegrenzung zu betreiben seitens der CDU. Also wenn irgendwann kurz nach der Abstimmung im EU-Parlament scheint äh, dort aufgefallen zu sein, was da für ein Schaden angerichtet worden ist. Und man will ja wirklich nicht als Partei die ohnehin schon kein leichtes Spiel mit der jungen Generationen hat, dass dann eben diese jungen Generationen noch durch die Straßen Berlins ziehen und nie mehr CDU skandieren.
0: Oder twittern oder Instagram. Ja, also der Hashtag nie wieder CDU ist ja quasi mittlerweile äh, ja bekannt und wird geteilt und äh,
1: ja, ja, die SPD auch ein gewissermaßen Glück gehabt mm. bei der ganzen Geschichte. Ja, ja. In der Tat, ja. ja. Wobei es
2: da auch ein lustiges Bandenspiel gab, was mir irgendwann kurz danach noch aufgefallen ist. Mal ganz kurz, ja. zur SPD
0: fällt mir tatsächlich noch ein, dass die ja im äh, äh, Europäischen Parlament
1: äh, zugleich dagegen. Ja, die Deutschen die haben die relativ der SPD, äh, einheitlich äh, dagegen gestimmt. Also Wahrscheinlich auch wirklich unter Eindruck dieser dieser Proteste, und es gab diese Proteste ja übrigens in anderen europäischen Ländern in viel, viel kleinerem Ausmaß nur. Also es also war. Deutschland war schon der Kern ja.
0: der, der, der ja. Protestaktion, das stimmt, ja. ja. Okay, wie, wie geht es jetzt weiter? Also irgendwann wird ein Gesetz kommen innerhalb der kommenden zwei Jahre. Jetzt können wir nochmal kurz äh, unseren Ausblick ähm, abgeben oder was was wir glauben. Also äh, was passiert jetzt? Ne? Also das Internet geht nicht kaputt. Äh, wir brauchen YouTube nicht ausschalten. Äh, das wird alles noch geben. Aber die Gefahr ist natürlich, und das ist ja einer der Hauptargumente der der Kritiker der Urheberrechtsreform, dass es äh, zu einer Art Overblocking kommen könnte. Mhm. Also das heißt, dass Plattformen vorab schon so viel filtern, äh, dass ja bestimmte neue kulturelle Formen einfach sofort nicht mehr existieren können. Also seien es sowas wie Memes oder irgendwelche anderen Geschichten. Ähm, das andere könnte sein, so schlimm ist es am Ende gar nicht, wie man vielleicht glaubt, weil wir haben so dieses Beispiel des Game-Streamings im Vorgespräch gehabt, äh, da ist es relativ klar, dass, dass die Publisher, also wenn, wenn jetzt ein YouTuber ein Spiel streamt, ähm, natürlich ein Interesse daran hat, dass dieses Spiel auch gestreamt wird, bis auf Nintendo, die sind da immer so ein bisschen eigen, die wollen das nicht, deswegen gibt es auch keine Nintendo Streams, ähm, aber von allen anderen großen Titeln gibt es ja Streams und das ist auch ganz im Sinne der Publisher, das mhm. ist jetzt ein Beispiel, es gibt natürlich auch viele andere Beispiele, wie ist sind eure Einschätzung so? Es wird alles schlimm ja, oder es wird, es es wird
1: schon schwierig. Es wird also gerade für für kleinere Plattformen wird es, glaube ich, schon schwierig. Diese Ausnahmen, die die in diesem ähm, der eu uberrechtsreform in der Richtlinie drinstehen, sind ja wirklich relativ gering. Also zum Beispiel gibt es Ausnahmen für Startups, aber nicht, wenn sie älter als drei Jahre sind. Und es gibt ja massenhaft kleine Unternehmen, die älter als drei Jahre sind. Also auch nach drei Jahren ist ja nicht jedes Unternehmen dann irgendwie ein großer Player und ich glaube, die Tendenz, gerade auch für viele kleine Plattformen, wird schon einfach sein, dass, dass sie einfach ganz wenig nur noch zulassen.
0: Welche, welche Plattformen sind das denn, also wenn wir da mal konkreter werden?
1: na naja, jetzt zum Beispiel jedes Forum. Also jedes Forum äh, kann ja auch dazu genutzt werden, urberechtlich geschützte Dinge zu posten. Also heißt
0: das, wenn ich im Forum ein... Ich meine, jetzt wird es schwierig, da begeben wir uns auch ein bisschen auf. Wir sind ja keine Juristen äh, mhm. auf, auf Glatteis, aber mal ganz kurz durchgespielt. Wenn jemand im Forum ein YouTube-Video hochlädt, was auch als YouTube-Video gekennzeichnet ist... Oh, da kommen wir wieder in eine ganz ja. andere rechtliche Debatte, nämlich ja. die
1: Frage, wo ist es jetzt, wo ist es gehostet, ist es mhm. embedded, da gibt es verschiedene Urteile... Da, also generell ist ähm, dieses ganze Thema Urheberrecht im Internet auch äh, noch nicht so richtig klar äh, überall auf BGA-Ebene entschieden. Also ähm, gerade zu dem Thema ist ein Plattform haftbar, wenn das eigentlich woanders gehostet ist und nur eingebettet mhm. wurde, gibt es auch unterschiedliche Urteile zum Beispiel. Ja, Aber das ja. ist wieder eine andere Frage. Mhm. Ähm, äh, grundsätzlich, also vielleicht müssen wir mal ein bisschen grundsätzlicher werden, was so das Urheberrecht und das Internet angeht. Ähm, man muss einfach sagen, wenn das Urheberrecht 100 eingehalten würde, wie es heute eigentlich schon, sagen wir mal, in Deutschland besteht, dann gäbe es das Internet so, wie es heute ist, nicht. Also Memes sind eigentlich nicht möglich. Mhm. Eigentlich kann kein Mensch Twitter oder Facebook benutzen wenn er 100% sicherstellen will, dass er das Urheberrecht einhält. Denn wenn ich zum Beispiel ein Foto like bei Facebook, trage ich da automatisch auch zur Verbreitung mit bei, weil das einfach meinen Freunden wieder äh, ausgespielt weil es wird. Weil
0: Algorithmus steigt, wenn es genau. mehr Likes hat. Okay, aber ich das kann heißt, natürlich rein theoretisch einfach nur sagen, was wie es mir gerade geht. Genau, so, genau.
1: Also wenn ich 100% eigene Inhalte sozusagen äh, nur teilen würde, nie irgendwelche Fotos verbreiten würde, nie irgendwelche anderen Texte verbreiten würde, dann ginge das. Aber... So nutzen wir alle Twitter und Facebook Genau, nicht.
0: also Beispiel wäre, ich mache ein Bild ja selbst, ja, ja. dann jemand anderes retweetet das, also hat er ja eigentlich ja, das er verbreitet schon, das. Ja, das aber schon,
1: wäre schon ein Problem. Ich genau, sage ich ja. Genau, genau in dem Problem. Moment müsste Teoretisch ich eigentlich erstmal gucken, bist du der Urheber dieses Bildes? Hast du mir ein Einverständnis gegeben, ja. dieses Bild also, zu verbreiten? Also vor jedem Retweet
0: erstmal das Einverständnis ja. einholen. Das, äh, Man kann
1: ja. natürlich sagen, das ist implizit gegeben auf einer Plattform wie Twitter, aber das ist auch wieder ein ist eines Gerichts letztlich.
0: Hängt wahrscheinlich auch davon ab, was in den AGBs steht. Also es ist alles sehr kompliziert und einfach, aber ich will dich in deinem Gedanken nicht unterbrechen. Also wenn man das Urheberrecht zu 100% anwenden würde, würde es im Internet in der Form vermutlich nicht geben.
1: Genau, also wenn es 100% durchgesetzt werden würde ja. und das Problem, was wir eigentlich aktuell haben, ist, dass ähm, es wird natürlich nicht 100% durchgesetzt, weil in ganz vielen Fällen, wo kein Kläger da kein Richter, ne, also diese ganzen Memes, die werden mehr oder weniger als gemeinfrei gehandelt, weil irgendwer hat sie mal erstellt, aber da ist keiner dahinter, der wirklich guckt, dass sie dann nicht verbreitet werden oder die wollen ja sogar, dass verbreitet wird, das heißt also solange da keiner klagt, werden die dann einfach verbreitet. Ähm, aber das Problem ist einfach, wir haben diese ständige Rechtsunsicherheit eigentlich für jeden Nutzer. Also das Urheberrecht war ja mal gedacht, für die wenigen äh, Verleger, die wirklich auch die, die, die Mittel haben, etwas zu drucken und zu verbreiten. Also das waren eben, äh, bis das Internet aufkam, ja ganz wenige Unternehmen eigentlich nur. Oder gut, man kann auch im Selbstverlag dann irgendwas drucken, aber das ist was ganz anderes. Das ist ein ganz anderer Aufwand irgendwie, eine Druckermaschine anzuwerfen, Dinge zu verbreiten, als einfach mal irgendwas zu posten. Und das heißt, wir sind heute alle Urheber und wir sind aber auch alle sozusagen Verleger, weil wir Dinge im Internet teilen und das heißt, wir haben alle auch diese Haftung und das ist einfach ein Damoklesschwert, das über uns allen immer schwebt, was äh, im Zweifelsfall zu einer teuren Abmahnung führen kann und was ja auch in gar nicht so wenigen Fällen immer wieder zu teuren Abmahnungen führt, weil zum Beispiel irgendein Fotograf ähm, anfängt, äh, irgendwie erstmal seine Bilder überall zu verbreiten und dann denkt, ach, können wir eigentlich ein Geschäftsmodell daraus machen, jetzt haben wir es irgendwie ganz viele kleine private Webseiten und jetzt fange ich mal alle an abzumahnen und das kostet dann mal eben 1000 bis 1500 Euro und ähm, das ist auch ein richtiges Geschäftsmodell für, für Anwälte inzwischen geworden und auch für, für teilweise Fotografen, die zum Beispiel auch dann so Sachen machen wie, sie stellen ihr Bild als Creative Commons äh, online, also eigentlich zur freien Verwendung mehr oder weniger, aber du musst halt die Lizenzbedingungen einhalten mhm. und wenn du da irgendeinen kleinen Fehler machst, dann fangen halt manche schon an, abzumahnen. Und
0: das ist ja dieser Trugschluss oftmals, dass Creative Commons einfach heißt, äh, ich darf damit machen, was ich will, genau. das ist halt einfach nicht der Fall ja.
1: Also wir hatten ja auch schon einige Abmahnungen deswegen, weil zum Beispiel wir haben wirklich ein, ein Beispiel rausgegriffen, wir wir lizenzieren das völlig richtig, also wir schreiben drunter Foto, CC, Buy Lizenz verlinken den Urheber, alles was die Lizenz vorschreibt, aber senden auch einen Tweet raus. Mhm. Der Tweet hat das Bild auch drin, in dem Tweet steht das nicht drin, was wie die Lizenz des Fotos ist. Mhm. Der Fotograf hat uns abgemahnt, wir haben in dem Fall äh, der Bearbeitung widersprochen, in anderen Fällen haben wir auch gezahlt, aber ähm, solche Sachen sind immer noch nicht wirklich geklärt und ähm, Deswegen, wir haben da so einen, so, einen, so, einen, so einen ganz grundsätzlichen Konflikt zwischen dem Urheberrecht, wie es mal gedacht war und wie es, wie es eben für wenige Verleger gedacht war, dass die sich an Regeln halten müssen und, und jetzt dieser, dieser Masse von Nutzern, ja. die eigentlich mit dem Urheberrecht jeden Tag in Konflikt kommen können und in vielen Fällen auch wirklich in Konflikt kommen, ohne es zu wissen. Ja. Und äh, darüber haben wir eigentlich viel zu wenig geredet in der ganzen Debatte. Also wir haben jetzt eine Verschärfung des Urheberrechts am Ende. Also das heißt, dass die Plattform noch viel, viel stärker in die Haftung genommen werden, was, ja, klar, einige begrüßen bei den großen Plattformen, aber es wird die kleinen einfach genauso treffen und das heißt jeden Forenbetreiber zum Beispiel. Ähm, aber wir haben immer noch dieses Problem, dass eigentlich das Internet, wie wir es heute benutzen, nicht kompatibel ist mit aber der strengen Auslegung des Überrechts.
0: Nochmal kurz mit den Forenbetreibern, es gibt ja auch Ausnahmen, etwa, was weiß ich, wenn eine Plattform so und so viel Euro Umsatz macht oder so. Ja, die Ausnahmen sind
1: wirklich ne? gering. Also, es gibt drei, glaube ich, drei Ausnahmen und die sind aber ähm, so gestaltet. Ja, aber ähm, es muss nur eine davon ähm, überschritten sein. Mhm. Also zum Beispiel die drei Jahre. Jedes Unternehmen, was älter als drei Jahre ist, für das gilt das. Mhm. Und das das also damit gilt es im Grunde für fast alle. Mhm.
2: Auf jeden Fall, das, es gab mal <lacht> mehr Ausnahmen, dann, die dann aber, ähm, ich glaube es gab diese Ausnahme mit bis zu 20 Millionen Euro Umsatz im Jahr, die dann aber Altmaier anscheinend äh, in einem politischen Gefahr ja, ja. ja.
1: irgendwie weggedealt hat. Was ja, das stand in der FAZ, ja.
2: Das war diese Geschichte mit Nord Stream Pipeline, glaube ich, ne, dass er dann, dass es da irgendwelche Deals mit Frankreich gab, dass äh, Frankreich gerne diese Ausnahme äh, getilgt haben wollte und ähm, das wird das Ministerium oder zumindest die Bundesregierung gerne ähm, Nord Stream 2 problemlos durchziehen wollte und dann da laut FAZ zu irgendeinem gekommen ist, ja. Hm. Gasparplan.
0: Genau, aber nochmal kurz zu den, äh, zu den Foren, weil ich versuche das nochmal mhm. zu, zu verstehen sozusagen. Ähm, das ist ja kein, Kom in der Regel, angenommen wir haben ein Forum, was kein kommerzielles Pro Projekt ist, sondern was weiß ich, ein Hobbyforum von irgendwelchen äh, Menschen, die damit auch kein Geld verdienen, bis auf, dass sie die Hosting kosten bezahlen müssen und deshalb vielleicht ein Banner schalten. Ja, dann,
1: dann sind sie schon kommerziell. Ne? Ja, ja, das, das, das heißt schon gewerbsmäßig. Das ja. ist ja auch Impressumspflicht, gab es ja ähnliche ja, Urteile. Ja, ja. Alles, was ein ja, ständiges Angebot ja, im Internet ist, also gewerbsmäßig ja. heißt nicht mal unbedingt Geld verdienen zum Beispiel.
0: Wobei ich mich dann auch frage, wie die Rechtsauslegung ist bei solchen kleinen Plattformen. Ja, ob es, tatsächlich es wird auch, es wird
1: so auch einfach kann. ganz klar auf Gerichte ankommen, ja. wie, wie oft bei Gesetzen ja. ne? Also und die Interpretation dieser Gesetze, ja. Aber es macht die Situation insgesamt erstmal nicht einfacher und es wird im, 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 glaube ich, im Schnitt einfach dazu führen, dass mehr, ja, mehr unterbunden wird mhm. und vieles auch einfach nicht entstehen wird, weil das mhm. wirtschaftliche Risiko für einfach zu mhm. groß ist. Man weiß ja auch gar nicht, was alles nicht entsteht. Zum Beispiel aufgrund des Leistungsschutzrechtes jetzt, aber eben auch aufgrund dieses Gesetzes ja. jetzt.
0: Oder so ein Leistungsschutzrecht wird wieder ad absurdum geführt, weil es einfach nicht funktioniert. Also die Idee hinter dem Leistungsschutzrecht auf europäischer Ebene ist ja jetzt so ein bisschen zu sagen, ähm, auf europäischer Ebene können wir mehr Druck ausüben und so weiter auf Google und dann können die nicht einfach mehr sagen, hier Pauschallizenz oder wir nehmen euch aus dem äh, aus Google News raus, ähm, mal gucken. Ähm, und das andere ist, ja, ich, ich bin, ich bin da nicht ganz so, also ja, ich sehe es auch dass es schwieriger wird, definitiv. Ich bin nicht ganz so äh, eingestellt, dass es jetzt Dinge zerstört und kaputt macht, weil ich ganz stark darauf hoffe, dass es in der Rechtsauslegung eben dann doch eher dazu führt, dass man klar kleinere Betreiber außen vornimmt nimmt äh, und so weiter. Ähm, Jan, wie siehst du das denn? Hast du irgendwie große Befürchtungen?
2: Ich, mach, ich tue mir das schwer, ehrlich gesagt, mit, den, äh, mit diesen Zukunftsprognosen. Also ich, ja, ich ich kann es glaube ich, nicht sagen. <lacht> ja.
0: Ist auch schwierig, glaube ich. Ähm, am Ende muss man, glaube ich, sehen, äh, was passiert. Ich, ich denke immer auch, wenn die Gesetze da sehr anders gelagert sind, aber ich denke immer ganz gern zurück an DSGVO und an das Netzwerkdurchsetzungsgesetz vor zwei Jahren, wo der Aufschrei natürlich auch sehr groß war und im Endeffekt danach, ja, also nicht so viel passiert ist. Ja, Also auch auf DSGVO-Ebene, ähm, da gab es ja auch extreme Debatten kurz bevor, wann war das? 25. Mai 2018, also letztes Jahr, vor gut einem Jahr. Und man jetzt zumindest das eine oder andere Positive schon sehen kann, was die DSGVO mit sich gebracht hat. Klar, Urheberrecht ist ganz anders gelagert, ähm, betrifft ganz andere Aha. Bereiche des Internets und auch noch viel alltäglichere. Ähm, Wobei die
1: DSGVO auch etwas äh, herbeigeführt hat, was jetzt auch bei der, ähm, bei der Urheberrechtsreform droht, nämlich so eine Balkanisierung des Internets. Also es gibt jetzt immer noch Artikel regelmäßig, auf die ich klicke, wo dann steht, Nutzer aus der EU sind ausgeschlossen. Also kann man das habe ich selten. Hast du ja? das von ja, der ja, Also das die selten. ganzen Trunk-Medien aus ja. den USA machen das ja. so. Also es mhm. eine eher so Lokalzeitungen, aber aber in meinem Twitter-Steam kommen die schon, also wenn ich auch vielen Amerikanern folge und so, kommen die schon relativ regelmäßig vor. Und ich habe da keine Lust, jetzt irgendwie ein VPN jedes mal anzuwerfen. Ja, ja, oder nee, sowas. Das ist klar, ja, ja. Also. Aber so
0: generell, finde ich, hat die DSGVO schon in äh, vielen Bereichen auch durchaus Gutes bewirkt. Und ähm, jetzt hat man Mark Zuckerberg, der sich plötzlich auf die DSGVO beruft und sagt, das ist ein Gesetz, wonach wir in Zukunft zumindest schauen sollten, ähm, wie gesagt, Urheberrechtsreform ist anders gelagert. Ich, 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 ich äh, weigere mich aber so ein bisschen jetzt zu apokalyptisch in die Zukunft zu schauen.
1: Also ich habe gerade nochmal nachgeschaut, die, die Ausnahmeregelungen sind, sind drei Stück, wie gesagt, ne? und die müssen aber wirklich auch alle drei zutreffen, sonst gilt die Ausnahme nicht. Und, Kannst du dir nochmal vorlesen? Ja, das Unternehmen ist weniger als drei Jahre alt, also allein das mhm. ist schon so ein Punkt, wo einfach fast alle rausfallen, weil irgendwann wird dieses Unternehmen älter als drei Jahre. Der Jahresumsatz liegt unter 10 Millionen Euro und die Plattform hat weniger als 5 Millionen Besucher im Monat. Und die müssen alle drei die zutreffen. Die müssen alle drei zutreffen. Also das heißt auch ein mini kleines Forum, was einfach drei Jahre alt ist oder älter als drei Jahre ist ähm, und 30 Nutzer gut, das
0: hat. Ist, ja gut, aber das ist natürlich dann schwierig. Ja.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass es letztendlich bei der
2: Umsetzung auch viel davon abhängt, ähm, wie der politische Wille dann gelagert ist. Also Und ich meine, insofern könnte man auch vielleicht noch die, die, die Bilanz ziehen, dass man sagt, da ähm, könnten die Proteste doch auch sehr viel genutzt haben, mhm. einfach ähm, um diesen politischen Druck aufzubauen, der dann vielleicht dafür sorgt, dass es irgendwie milder ausgestaltet wird oder milder geahndet mhm. wird.
0: Also, schwieriges Thema, was uns sicherlich noch beschäftigen wird, ähm, spätestens wenn es dann ein nationales Gesetz dazu gibt. Äh, wir bleiben dran, wir sind gespannt. Äh, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören, danke an Stefan, danke an Jan und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao.
2: Tschüss. Ciao.